0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播佳琪。我们今天来说一说“京观”不是北京的道观。在读古代历史书的时候，有时会发现一个词“京观”，大家可别以为“京观”是北京的什么名胜古迹，那可就是天大的误会。金棺是我国古代战争中的一种现象，是战争中胜利的一方用来封镇敌师，纪念自己战功的一种标志性建筑。往往会将战败一方将士的尸体收集在一起，堆积在大陆两侧，然后再用土夯实，形成一个金字塔状的大土堆。这种土堆历史上。成为金关、金丘等。最早有关金关始于哪里？金关又是什么样子呢？最早记载金关的是左传《左传》，《左传》宣公十二年记载了楚晋之战，晋军惨败，死于这场战争的晋军士兵极多。事后，楚军积尸封土其上。将敌军尸体埋在一块儿，封土于其上以彰武功。那么，京关是什么样呢？中国古代最早的词典《尔雅》里记载，京关就是一种巍然耸立的建筑物。先秦的京关在今天的中华大地上还有遗迹，就在河北易县易水河畔，燕下都遗址内。有数十个高约三丈余、直径十几丈的圆形土台，千百年来众说纷纭，或疑为烽火台、火台是宫殿庙宇的遗址台基。上个世纪八十年代，这些墩台部分夯土脱落，一颗颗骷髅出现，且刀枪之痕遍布颅壳，而扎入其眉骨的青铜剑簇醋，据考证是先秦之物。按此墩台推之，这数十个土墩台约有数十万颗头颅聚集，成为令人恐怖的骷髅台。这是公元前二八四年，燕赵王伐齐，齐军战败，燕军士兵在返国时将敌军士兵头颅带回炫耀武功之后，用土封夯实，这就是金关，金关是一种打扫战场的方法。战胜者不可能将战败者的尸首一一入内，于是只将尸首用土石堆埋，盖土夯石，将这样一个凸起的坟丘铸成金棺，在古代还有着镇压死者灵魂的巫术意义。调侃地说，就是画个圈圈诅咒你。虽然胜利者已经不再害怕死了的敌人，但对于其灵魂，却要用巫术的方法。将他们压胜住，以防他们复仇。所以，战胜者修筑金棺，不仅仅是为了炫耀武功、震慑敌人；另一方面，从深层意义上讲，也是为了压胜敌人，特别是首恶者的灵魂。用金冠或其他东西，如后代的符咒、高塔等，镇封住他们，不让其再有出头之日。不让他们出来复仇和作祟，从而以绝后患。这其中有着原始巫术的影响。古代传说中厉鬼复仇之事很多，故对于死亡之敌的灵魂，原始民族中有的祭奠其人头，祈求宽恕；有的则寻找各种方法压圣旨，所谓的求取心理安慰，省得做噩梦。周武王在牧野大战胜利后，武王斩纣王的头，悬之白旗，并且亲口吃了纣王的颈子。对，就是纣王的颈子，就是像啃鸭脖子一样，犹如猛兽一般。这也是一种宗教仪式或魔法，主要用之于压胜强敌。强敌虽死，但他的对手依然心怀余悸，怕他复活或化为厉鬼前来复仇。各位同学，在吃鸭脖子时，会不会想到周武王啃人脖子这一幕呢？秦始皇著名的坑儒事件究竟是怎么回事？金棺和坑的主要区别是什么呢？随着社会的发展，金棺并没有绝迹，只是它的巫术意义逐渐的弱化，而标炳武力、维护统治、威慑他人的意义却越来越强。司马迁写《史记》时认为，战争中的阵亡者都是各为其主，并没有罪过，不应该被修筑为京官。秦军在长平大战中战胜赵军，秦军统帅白起无法处理多达数十万的战俘，索性将战俘全部屠杀，并将赵军士兵的尸体堆积为京官，司马迁特意用。坑来表示这件事，这坑是左边耳朵旁，右边一个亢奋的亢。坑字的原意是高大的门楼，而关与阙相通，也有门楼的意思。而坑与土字旁的又可借用，往往写作土字旁的坑。在《史记》中，这样的记载很多，比如秦始皇在秦军攻下他少年时曾居住过的邯郸后。就下令将曾经欺侮过他的人全部坑杀，而臭名昭著的坑儒事件，起因就是方氏侯生、卢生利用秦始皇长生不死的愿望，骗取了秦始皇的信任和大量的金钱。后来不但逃之夭夭，而且诽谤秦始皇天性刚愎自用、昏庸无道。受了骗又挨了骂的秦始皇。哪受得了这个气？盛怒不可抑制，追查相关人等，并亲自圈定460余方士儒生坑杀于咸阳。而项羽也曾坑杀襄城守军，坑杀新安的二十多万秦军战俘。《汉书》记载，王莽篡权时，将反对他的刘信、刘毅、赵明、霍弘等人及其亲属。全部坑杀，但该书所载的王莽关于诛杀这些人的诏书中，明明白白的写着是要将这些人的尸体堆土筑为方六丈、高六尺的金棺，上面再竖六尺高的旗杆，写上“反虏逆贼”。可见坑和金棺实际是一回事，都是指将尸体。堆积封土，只是史学家认为是合乎楚庄王所言的惩治最大恶疾者的，或者至少是将阵亡的敌军尸体掩埋堆积封土的，就称为金棺；而认为根本是滥杀无辜，或者是破坏规则屠杀战俘后将尸体堆积封土的，就称之为坑。热播剧《军师联盟》中的司马懿被美化的像一只大白兔，司马懿当文官还会把狐狸尾巴藏起来，当武官就原形毕露。历史上立京官的事情他也没少干。景初二年（公元二三八年春）。魏明帝令其统领四万大军远征辽东，讨伐公孙渊。公孙渊在今鞍山附近构筑围墙，堑壕二十余里，坚壁拒守，想与司马懿玩持久战，意在拖垮魏军。司马懿派出疑兵，假意进攻，而将主力全部北渡辽水，直扑襄平。司马懿进入襄平后，进行屠城。公孙氏政权中，公卿以下官员全部被诛杀，武将两千余人，十五岁以上兵民七千余人，悉数被杀。司马懿还命人把尸体码在一起，用土封上示众，为之“金棺”，以屠城之举惩戒抵抗，斩草除根，足见司马懿的残忍。唐玄宗时期，太监杨思绪。统帅大军平定了安南叛乱，在平定越南北部一带的安南蛮渠首领梅叔领导的叛乱，四十万安南叛军被杨思绪偷袭，杀得片甲不留，然后还将叛军的尸体堆成了金棺。南宋绍兴十年，金国撕会合约，企图重占陕西河南。其中东路由太保都元帅完颜宗弼，也就是金兀术率领，在顺昌败于刘琦，在郾城败于岳飞，人所熟知。而在西线战场，宋军将士也与金军展开了顽强的战斗，对金军给予重大杀伤，大捷小胜金军五十余次，击杀俘虏，招降金军三万余人。保文阁学士、川陕宣抚副使胡世将，派人押送俘虏三千到临安县捷，另挑出女真四百五十人斩于嘉陵江上，据尸为京官；其余俘虏次年后全部释放。真正把这个传统的交战惯例停止使用的，倒是残暴滥杀的满清。清朝入关后，不再有这样的举动。屠杀结束后，就地掩埋尸体，不再堆起来吓唬人，于是金棺和坑才不见于史籍的记载，而一般人则望文生义的把坑按照活埋来使用，这在过去也有过，但比较罕见。感谢大家的收听，本节目由一笑而过工作室出品。